0: Si estás escuchando esto, podemos asegurar casi al 100% que tienes interés en aprender más sobre Google Cloud. No solo los conceptos básicos, sino también los más avanzados y lo que es más difícil, mantener este conocimiento actualizado al ritmo espartano que marcan los nuevos servicios y las actualizaciones de los existentes. Hoy vamos a ver qué utilidades tenemos para tan complicada misión digna de un agente 00. Para ello contamos con un Q muy especial, Roberto Barrios, partner engineer en Google, que trabaja conjuntamente con nosotros y otros partner en el día a día. Hola, Robert.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Oscar, ¿cómo estáis?
0: Muy bien. Como muy siempre, bien. a mi lado está el gran Oscar Ferrer. Hola, Oscar. Hola, muy buenas. Yo soy Tomás Calleja. Esto es como conocía nuestro cloud. Dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro Cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece de una manera imparcial y amena.
2: Bueno, Roberto, pues un placer tenerte aquí y gracias por haberte dejado engañar para contarnos cositas interesantes.
1: Nada, ya sabéis que es un placer, encantado.
2: Muy bien. Pues vamos a empezar, porque la gente te conozca un poquito, ¿no? Eh, ¿Quién es Roberto? Cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Bueno, pues Roberto, Robert para los amigos. Eh, pues soy un tipo que vive por aquí, por la zona de Madrid, con vosotros. Llevo toda la vida dedicado a, a la tecnología. Estudié informática en la Complutense. Y bueno, estaba estuve en, nada más terminada la carrera, me fui a un proveedor cloud clandote y unos años después acabé en... Google, que fue donde coincide además con vosotros, porque os gestionó el Panel Engineer del de grupo, de grupo Indra y Paradigma estáis ahí eh, vosotros. Ahora explicaremos si queréis lo que es un Panel Engineer, pero vamos, básicamente soy un tío. Súper activo, muy de cabeza, muy poco físico. Tengo un cuerpo escombro que pa' qué. Pero, pero bueno, eh, pues siempre, siempre entretenido y siempre... Bueno, ya me conocéis vosotros. Eh, siempre he dispuesto a, a meterme en líos de, de todo tipo que tengan que ver con cacharreo, con tecnología o, o cosas así. Y al
0: pues diremos sí. que, que no, realmente no nos cuesta mucho secuestrar a la gente para el podcast, pero con, Ro, con Robert ha sido... Está en el top de los más fáciles de secuestrar.
1: Y esto no sé si es bueno, como, como, como que estaba yo rogándolo, ¿no?
0: No, 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 bueno, pero salimos con la idea y no pusiste ningún problema en venir ni nada, que sabemos que que bueno que siempre exige algo de, de, de tiempo que, y, de, y de preparación dejarte meter en estos embolados, que te lo agradecemos. Vale, Cuéntanos entonces... si quieres que, que es un panel engineer, ¿qué hacemos en el día a día?
1: Vale, pues un, 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 partner, un partner engineer de, de Google Cloud, eh, pues tiene la misión de, de asegurar o tratar de facilitar lo máximo posible el, el éxito de un partner desde el punto de vista técnico. Vale, entonces esto va no de, no de hacer el trabajo técnico del partner, porque somos muchísimos menos. ...en cuanto a número, eh, que la gente que trabaja en los partners... ...sino que asegurarnos e intentar que estén preparados... ...para cuando llegue el momento de abordar un proyecto... ...pues sepan hacer una arquitectura, una cotización... Eh, toda la maquinaria que hay de, de, de logística y de operativa, pues entre un proveedor gigante como Google y un partner, pues hay programas, hay requisitos que hay que cumplir, etcétera Ahí tratamos también de, de facilitarlo y al final también depende mucho de las personas, ¿no? Yo tengo compañeros que son mucho más, eh, se meten mucho más en la parte técnica y entran menos en la parte de, de, de operaciones o de, o de logística del día a día de, de negocio y otros al revés, yo creo que tengo un mix eh, eh, sano de, de entrar en temas técnicos y, y apoyaros en, en cuestiones más logísticas pero básicamente estamos para eso para pues para ayudar en, desde, desde el lado técnico a que los partners que no son ni más ni menos que empresas que montan soluciones en Google Cloud pues, pues tengan éxito, al final es para haceros la vida más fácil a vosotros creo, aunque igual os la complico a veces <risa> decirlo vosotros No, no, no,
2: las hace, no la hace más fácil, la verdad
1: Sí, porque uh
0: -huh. normalmente como partner tenemos mucho contacto con muchas personas distintas de Google, pero, pero tú estás siempre ahí al otro lado del chat, ¿no? Es como cuando no sabemos qué preguntar, pues te, te, te molestamos a, a ti y ya pues o nos, o nos contestas o nos rediriges. Entonces es, es, es muy cómodo en el día a día.
1: Bueno, eso es una, eso es una, buena, eso es una buena definición también, ¿eh? Considerarme como el, o considerar al partner engineer como el, el punto de contacto técnico para acceder a un ejército de personas que hay por detrás. Eh, a los que tenéis acceso, pero de una manera indirecta ¿no? y un poco más dirigida y solamente para cuando haga falta hablar con un especialista de Machine Learning, de lo que sea, hablamos con él, no se va de primera instancia a, a interactuar con gente así. Bueno, muchas veces tampoco se les conoce, no, porque es difícil conocer, ni yo sé bien cómo estamos organizados por detrás, hay muchísima gente, pero esa es una buena manera de verlo, ¿vale? como el punto de entrada técnico a, a un proveedor eh, gigantesco como Google.
2: Genial. Bueno, pues si os parece nos metemos en el, en el tema, ¿vale? Hoy venimos a hablar de, de formación ¿no? en Google Cloud, de cómo formarse para, para trabajar o hacer tus cosas ¿eh? en Google Cloud y, y la verdad es que nosotros nos dedicamos a mucho, bueno, pues como todo el mundo sabe nos dedicamos a ayudar a los clientes en ese viaje a la nube de Google Cloud Te hemos hecho proyectos para empresas que empezaban en el cloud, otras que ya venían de, de, con conocimientos de otro cloud y tal, eh, y hay muchos ejes a tener en cuenta en este viaje a la nube, eh, pero una de las cosas que, que quizá al principio cuando te embarcas en esto pasa un poco desapercibido es la importancia de estar formado, y quizá no solamente de estar formado en cloud, sino de estar formado en la cloud en la que vas a aterrizar, ¿no? que en este caso estamos hablando de web Cloud. Y aunque sea un poco de, de perogrullo la pregunta, pero ¿cómo de importante y por qué es importante estar bien formado en Google Cloud?
1: Pues a ver, eh, como tú dices, parece como de perogrullo, pero hay más implicaciones eh, de las que a primera vista pueden parecer, ¿no? Eh, la, lo más obvio es que eh, si no estás preparado, primero, como profesional vas a sufrir un montón porque las cosas no van a salir bien, luego tu empresa... Eh, tampoco, tampoco va a funcionar o, o va a poder moverse a la nube a la velocidad a la que quieres y, y eso vos, vos va a agarrar un, un montón de problemas por detrás ¿no? hay, hay proyectos y servicios que directamente no se consiguen vender o no se consiguen ganar si la propuesta que se hace no es correcta y para eso pues hay que saber todo lo bueno y todo lo malo y que hay que defender, hay que conocer la situación del cliente y ver cómo encaja lo que podemos hacer en cloud con lo que el cliente necesita solucionar y para eso hay que, para eso hay que conocerlo. Eh, ya, ya os digo, primero la propuesta que se puede hacer para ganar o no ganar el proyecto. Y, por supuesto, si tienes la suerte de ganar el proyecto, pero luego en, en, en la entrega pues, pues hay deficiencias, pues también va a haber un problema de sufrimiento ahí por todas las partes, ¿no? Y la única manera de saber, además de saber, idealmente hay que tener experiencia, ¿vale? No sé, esto es un poco el juego de... Eh, una situación del huevo y la gallina, ¿de qué va antes? Si, si la experiencia o la formación, porque la experiencia te trae formación, la formación te permite acceder a, a, a situaciones que te exponen al mundo real y te van a traer experiencia, ¿no? Pero lo cierto es que la formación eh, la puede empezar cualquiera sin tener ningún tipo de... de de proyecto en el que trabajar. La gente puede empezar a cacharrear y puede empezar a ver documentación y puede entrar en las plataformas que supongo que comentaremos después y empezar a formarse sin, sin tener que contar con ningún proyecto real en el poder hacer. Con lo cual, ese sería el primer paso.
0: Claro, una de las cosas de, que tiene buena la nube pública es la, la segunda palabra, ¿no? Que es pública, o sea, que cualquier persona con una tarjeta de crédito tiene acceso a su propia nube, que en, en otros temas de informática no, no es posible.
1: Exactamente, a ver, una, una cosa que ocurre también es que la gente desde fuera a veces se tiene la sensación de que los proveedores, ¿no? En el caso de Google Cloud, pero tenemos otros, eh, como que se guarda la información eh, interna o para gente privilegiada de cómo se pueden hacer las cosas o, o cuál es la manera eh, óptima de hacer una cosa o hacer otra. Y yo os diría que conozco bastante bien desde dentro, pues, pues por lo menos un par de proveedores. Eh, eso está absolutamente falso, o sea, se, se, se pone a disposición de todo el mundo el máximo de, de, de información posible y a la máxima velocidad posible, porque lo que interesa es que cuanta más gente mejor, y si es de manera autónoma y sin pedir eh, acceso a nada y tener que interactuar con nadie, si se puede hacer así, todavía mejor, eh, tengan toda la información y todos los recursos que hace falta para exprimir al máximo todos los servicios que se van que se van poniendo disponibles eh, para usar en, en, en nube, ¿vale? Con lo cual, eh, lo que tú dices, lo de pública viene pues porque la puede usar cualquiera, pero toda la información, toda la documentación y todo lo que hay, en un 99% está disponible para cualquiera y normalmente gratis, además, ¿vale?
2: Uh -huh. Hay una cosa que comentabas también, eh, has hablado de la importancia está formado también para ejecutar los proyectos, también para ganar proyectos, eh, yo comentar también que, que la importancia de estar bien formado, porque claro, al final nosotros somos un, un proveedor de servicios, no vendemos servicios y, y las empresas no lo contratan. Y ahí, por supuesto, desde nuestro lado es, impor es importante estar bien formado. Pero lo que nos hemos encontrado también es la gran necesidad que tienen las empresas en las que, que nos contratan esos servicios eh, que ellos tienen que estar también formados en la nube de WebCloud, no No solamente es oye, contrato un proveedor, una consultora como paradigma para ejecutar un proyecto, sino también es, vale, voy a preocuparme de que mi equipo interno esté bien formado, incluso aunque no esté en el día a día porque lo tengo subcontratado, ¿no? Pero que también es importante eso y para nosotros nos ha resultado clave también en el éxito de, de los proyectos y de esos viajes a, a la nube. A,
1: la a ver, pues estoy totalmente de acuerdo, eh... Al final, el trabajo de hacer una migración o de montar una solución en cloud eh, para un cliente, aunque lo haga un partner, eh, implica que el, el, hay que contar colaboración del cliente, con la colaboración del cliente, ¿vale? Entonces, si este está familiarizado con los conceptos de todo lo que hace falta, vale, y no piensa que lo que hay que hacer es montar lo mismo que se montaría en on on-premises, eh, lo voy a montar en cloud, una copia exactamente igual, si piensa eso, ni va a tener las ventajas de que, ofrece, que ofrece la nube pública, eh, posiblemente, directamente, no solo en tema de ventajas, es que se va a encontrar con, con problemas, va a pagar mucho más. El partner no va a poder hacer el mejor trabajo que podría hacer y entonces, eh, al final, eh, se podría hacer de una manera muchísimo mejor si conociera. A lo mejor ahí el partner también muchas veces tiene que hacer una labor de formación y, de hecho, o se hace. De, de los equipos que hay en el cliente, ¿no? Pero es muchísimo más fácil para vosotros o para nosotros desde los proveedores eh, tratar con un equipo de personas en un cliente que conoce lo que es la, ¿no? Y si conoce la nuestra particular de Google Cloud, todavía muchísimo mejor, ¿no? Siempre facilita y al final es un ahorro de tiempo y un avance más rápido de, de cómo funcionan las cosas. O sea, es imprescindible que todos los implicados, y ahí eso incluye a la gente que trabaja desde el cliente, Estén familiarizados o por lo menos estén muy abiertos a escuchar y a entender cómo funcionan las cosas eh, cuando las vamos a montar en cloud, que no es lo mismo que montarlas on-prem. ¿vale?
0: Has comentado que, que, hay, que, que hay diferencias ¿no? entre un cliente que no sabe nada y un cliente que, que viene de otra nube, ¿no? que sabe de otra nube o sabe de, de Google Cloud. Que, ¿Cuáles son las diferencias entre, entre no, no saber nada y empezar con un proveedor como Google Cloud o venir de otro proveedor? y tener que, que cambiar a Google Cloud o, o complementar tus conocimientos con una segunda o
1: tercera nube? Pues a ver, el, el, los servicios particulares de, 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 de Google Cloud o de Azure o de AWS o de cualquiera, eh, cada hay, hay servicios muy particulares y hay otros que tienen con matices unas cosas que funcionan de una manera o una de otra, pero los conceptos o sobre todo las grandes diferencias entre, entre montar una infraestructura o montar unos servicios en un o montarlo en, en, en cloud, las grandes diferencias son comunes para cualquier nube, ¿vale? El tema de cómo funcionan las redes, el tema de cómo funciona la seguridad, el tema de cómo funcionan los costes, el tema de gestión de eh, la identidad. Son maneras de hacer las cosas muy distintas a cómo se hace on-prem y se hace prácticamente igual con nombres distintos en, en cada cloud. Con lo cual, el que ya viene de una nube o ya tiene cierta experiencia eh, en, en montar cosas en una nube o en migrar cosas a una nube, le resulta muchísimo más sencillo porque el primer escalón ese de entender conceptos, que entiendo que hoy no vamos a entrar en eso, pero entender conceptos y, y entender la, la filosofía distinta de cómo en una nube tú lo que haces es delegar un montón de trabajo que hacías antes, un montón de responsabilidades que tenías antes y eso lo pagas un poquito y se lo delegas al proveedor. Todo eso es común para todas, con lo cual facilita un montón eh, en este caso que, nos, que estamos hablando hoy, el, para formarte en Google Cloud, si ya estabas formado en AWS o en Azure, lo vas a tener muchísimo más sencillo que el que toda la vida ha estado montando servidores en datacenters de, del cliente o del partner, ¿vale? no, los... no sé si os ha
0: pasado eso de estar describiendo un producto, cloud storage, ¿no? Te pones a describirlo técnicamente y cuando llevas un rato hablando te dice el otro, ah, entonces lo que dices es un S3. Por ejemplo, ¿no? Que muchas veces lo estás contando y el otro lo sabe perfectamente, o sea, ¿por porque son, son servicios muy similares en concepto, pero que te estás ahí media hora contando y dice ah, vale, tú lo que quieres decir es esto.
1: Efectivamente. Desde, de, desde un punto de vista de, a, a mucha altura y a mucha distancia, sobre todo ese tipo de servicios que son tan commodity, es decir, el, el almacenamiento de objetos en cloud es algo que tenemos todos y que todo el mundo necesita, son muy muy, muy parecidos. ¿vale? En cualquier proveedor.
2: Sí. Yo añadiría también la manera de trabajar, ¿no? El concepto de método de trabajo, cuando ya vienes de otro cloud, ese método de concepto de trabajo en cloud ya lo tienes eh, y luego pues te queda la parte, ¿no?, de aprender las particularidades de los servicios, pero incluso también influye en eso, ¿no? Nos hemos encontrado con clientes que vienen de una cultura muy on-premise donde el método de trabajo no tenía eh, nada que ver, ¿no? Porque además incluso el concepto casi es es diferente. yo tengo una infraestructura que tengo que amortizar, cuando tengo un CPE, a de repente eh, eso no es así. ¿no? Es al revés. Es cuanto más des, despliegue, ¿no? o sea, en cuanto yo hago un despliegue o empiezo a utilizar el cloud, eh, estoy ya ejecutando o llevándome un coste o haciendo cosas. ¿no?
1: Muy bien. Totalmente. Por ejemplo, un, una anécdota graciosa, tristemente graciosa, en un proyecto que tuvimos hace tiempo con un cliente en el que estábamos contándole eh, cómo... Bueno, era un proyecto de lo que fuera, ¿no? Había que desplegar ciertas máquinas virtuales en Cloud. Y después de hablar, pues, qué tipo de máquinas, cuánto costaban, eh, de qué, si las teníamos con GPU, si no las teníamos con GPU, después de entrar en un montón de detalles, nos dice, bueno, ¿y cuánto tardáis en provisionar estas máquinas? Estamos hablando de semanas o de meses, y yo me quedé alucinado, digo, pero vamos a ver, digo, se tardan literalmente minutos, y, y en algún caso solo segundos, no llegaremos ni un minuto en desplegar una máquina de este estilo. Y el hombre como que no le entraba en la cabeza, pero ¿y eso cómo lo hacéis? Y es, pues eso, empezar a tener una conversación con alguien que no entiende cómo funciona a grandes rasgos lo más básico de, de montar cosas en cloud. Y le salió encantado porque, claro, él decía, o sea, que lo podemos montar mañana. Y digo, por supuestísimo que lo podemos montar mañana. Y eso después de haber estado mucho tiempo entrando en detalles... Muy, muy detallados de qué tipo eran la, las máquinas que se iban a desplegar, ¿no? Entonces, eso alguien que ya tenga experiencia con cloud, pues eso lo va a asumir y va a decir, por supuesto, yo sé que esto es hacer doble clic o lanzar un script de Terraform y esto se va se va a desplegar en, en el momento.
2: Genial. Bueno, pues yo creo que queda claro, ¿no? La importancia de, de la formación eh, y ahora la pregunta es, cómo nos formamos, ¿no? Qué tipo de programas existen para la formación. Si te parece, a mí me gustaría intentar abarcar eh, el ciclo de vida profesional ¿no? de una persona, empezando desde la universidad, ¿no? La mayoría de nosotros pues, venimos de, de la universidad, eh, hasta realmente ya estoy en una empresa, eh, ya me he formado o ya tengo conocimientos, ¿no? Empezando por el principio, eh, si yo fuera un estudiante universitario no, y sé que esto me gusta, me gusta este mundo y me voy a dedicar a, a esto, sé que el cloud claramente ahora mismo es, es el camino hacia donde tengo que ir, formarme en cloud, eh, ¿cómo podemos, cómo un universitario puede empezar a formarse en Google Cloud?
1: Vale, pues hay... hay... Hay varios escalones ¿no? de, de programas o de actividades que podemos hacer para formarnos. El primero, el más básico, el más accesible para todo el mundo, es entrar en Internet, irte a, a, a la documentación de, de Google Cloud, al cloud.google.docs, y empezar a ver eh, la descripción de servicios que hay ahí, de arquitecturas, hay infinidad. Vamos, No creo que nadie se haya visto ni la cuarta parte de lo que hay ahí. Hay arquitecturas de referencia, se explica todo desde cero, se explica todo lo que estábamos hablando de conceptos de nube también, con lo cual eh, la manera para alguien que tiene cierto interés es abrir un navegador y empezar a mirar cosas. ¿vale? Eh, la mayoría de servicios tienen un coste gratuito además para, el, para, para un uso inicial o para unas primeras cargas de trabajo, unos, unos primeros datos que se procesan, con lo cual puede ser incluso gratis le empezar a hacer cosas para alguien que está en su casa y que lo único que tiene es cierto interés, ¿vale? Eso sería lo primero. Eh, para eso no hay que preguntar a nadie, ni hay que ni hay que eh, acceder a ninguna cosa especial. Eso está directamente ahí y cualquiera lo puede hacer. Lo único que necesitas es interés. Y se puede aprender, porque antes decíamos que no hay información que sea oculta ni que sea eh, secreta para nadie, se puede uno hacer un súper profesional y aprender muchísimo con un ordenador, un teclado y un ratón y tiempo en su casa y sobre todo interés, claro, ¿vale? Con eso podemos... por, por, por
0: poner un ejemplo, es igual de accesible, bueno, no exactamente igual, pero te, te separa tener una tarjeta de crédito, que el ponerte a hacer cosas con una hoja de cálculo, en, en sheet, o ponerte a hacer una presentación o un Google Pay, ¿no? por poner otro ejemplo de Google de un, de un servicio en la nube.
1: Es muy sencillo, es verdad que... Eh, eh, llegado a cierto punto de potencia de cálculo, de número de máquinas o de cosas que vas a hacer, empieza a costar dinero, ¿vale? Pero si lo que estamos haciendo es aprender no necesitamos dejar las cosas en producción corriendo durante mucho tiempo, con lo cual incluso aunque tuviéramos que pagar algo para probar y cacharrear un rato eh, nos va a salir muy barato, muy barato y ya digo, siempre el probar en real todo lo que es documentación eso lo podemos hacer, eh, podemos hacer directamente gratis. No hay formación que cueste dinero. O sea, mejor dicho, no hay documentación que cueste dinero o que solo esté accesible a ciertas personas, ¿vale? O a ciertas empresas. Es verdad que eh, servicios que están todavía en, en, en private preview, que se llama, ¿vale? O sea, que todavía no están en disponibilidad general. Es cierto que hay cosas que no, no, no cualquiera puede acceder ahí, pero de los servicios que ya están disponibles en producción, entre comillas, en Google Cloud, eh, la documentación está disponible toda para todo el mundo. ¿Vale? Y la
2: realidad es que has comentado lo del free tier, pero la realidad es que si estás empezando en Google Cloud y estás empezando en Cloud, el free tier de Google Cloud te da suficiente como para empezar a conocer cómo funciona el Cloud. Y ya... Si quieres escalarlo y si quieres ir a más, si quieres empezar a probar cosas más heavies entonces ya sí que pues eh, vas a empezar a pagar en la medida en la que tú quieras evolucionar o quieras aprender. Pero el free tier, en general, te da una, te da una capa suficientemente grande como para tú empezar a hacer cositas y aprender de Google Cloud.
0: Oscar, creo, creo que este es un muy buen momento para hacer publicidad de, de otro gran episodio que tenemos dentro de este podcast, que es, es Google Cloud para proyectos personales, donde hablamos de sí. cómo, cómo exprimir al máximo el tier gratuito pues, para nuestras páginas web, nuestros procesos en BigQuery y todo eso.
1: Sí, os iba a decir que el tier gratuito además no tiene límite de funcionalidad. La limitación está en el, la cantidad de datos que puedes procesar o el tiempo que puedes tener las cosas funcionando. Pero no es que el gratuito tenga menos funcionalidad o sea, una versión recortada de otra cosa. Es solamente en cuanto al volumen de datos o de tiempo que tú puedes tener aquello funcionando, ¿vale? Pero la funcionalidad siempre es toda.
2: Vale, bueno, hablábamos eh, de programas de universidad, o sea, hablamos de universidades, ¿no? Como universitario. Eh, ¿Tenéis también desde Google o hacéis programas dentro de universidades una formación, digamos, un poco más reglada, por decirlo así.
1: Efectivamente, y eso es diferencial con otros proveedores que, por lo menos allí en España, no, no conocemos que estén haciendo ese tipo de, de cosas. Hay un, algunas universidades, y cada vez más, que están eh, promocionando planes de formación eh, de acuerdo con nosotros, y unidos con, pues, con algún equipo de, de, de gente que está aquí trabajando en Madrid de, de, de la oficina, que están diseñando y están poniendo a disposición de un montón de, de, de alumnos, sobre todo de los últimos cursos de, pues de ingeniería y demás, el, el poder acceder a recursos de formación que no son solo acceder a la documentación, sino que es pues, eh, facilitarles acceso o eh, ofrecer fondos para, para, para acceder a formación con instructor. Eh, proporcionarles facilidades a la hora de, de, de acceder al examen de certificación, cosa que supongo que hablaremos ahora después también, y, y además mucho más interesante ponerles en contacto con empresas que también están metidas en este juego o en estas actividades con las, con las universidades y que permiten las dos cosas, primero que los estudiantes tengan un primer contacto con empresas que les pueden interesar y que ellos pueden eh, por las que ellos pueden sentirse atraídos. Y también lo contrario, que las empresas vean que estudiantes, eh, aparte de que están terminando la carrera, además tienen interés en esto y están progresando bien en un plan de formación que está diseñado por el proveedor. con lo cual, aquí gana, aquí gana todo el mundo. ¿vale? Esto,
0: esto es muy importante porque cuando termina estás terminando la, la universidad, eres... Básicamente el 90% es igual que el que, que el estudiante que tienes al lado. Entonces, en el, eh, complementar tu formación universitaria con algún uso de estos te, te orienta para el mundo laboral, sobre todo si te interesa ir a una empresa que trabaje en cloud, pues te, te diferencia rápidamente de otros estudiantes.
1: Sí, bueno, y además un problema que tenemos con, con, la formación, con la formación universitaria aquí en España es muchas veces la distancia que hay entre lo que tú estudias y lo que necesitas realmente luego en una empresa, ¿vale? Que tú te estudias en informática, que estudié yo el algoritmo de la mochila y tal, y sí, eso para el examen está muy bien, pero el algoritmo de la mochila no lo he tenido que usar jamás, ¿vale? Eh, y había mil cosas que se daban por hecho que yo sabía y yo no tenía ni idea, entonces esto cubre un poco el gap que hay entre la formación académica, ¿sabes?, correcta, de los libros y lo que enseñan los catedráticos y eh, lo que las empresas necesitan montar después. Entonces, esto cubre muy bien ese, ese hueco y, además, facilita el acceso al trabajo, que al final es para lo que la mayoría de la gente estudia este tipo de cosas, eh, a, a aquellos que realmente muestran interés, ¿vale? Y, o sea, vamos, es un win-win, es un pero, pero, claro, lo que pasa es que cuesta muchísimo ponerlo en marcha y, por eso, pues, esto no se hace más. Pero nosotros tenemos un programa importante no sé cuántos cientos de, de, de estudiantes va, van a acabar formados y esperemos que certificados de aquí a final de año, pero es que esperamos que el año que viene sobre eso se crezca un montón más. ¿vale? Tenemos universidades como las de, la de Granada, la de Sevilla, la de Vigo, la de Santiago, la de Lleida, con todas esas ya hay acuerdos y, y estamos súper abiertos a que haya universidades que, que nos puedan o que se puedan integrar en estos planes. que o sea, Si alguien está escuchando y tiene interés, que se ponga en contacto con, con nosotros de alguna forma. Genial.
0: Una manera muy, muy chula de aprender, o sea, pues estés en la universidad o no estés en la universidad o estés haciendo otra cosa, es, y que a mí me parece que junta muy bien la parte de teoría y práctica ¿no? con los laboratorios, es vuestro, vuestro portal, el portal de Skillbus, que no puedes contar sí. de
1: a ver, Skills Boost, eh, Skills Boost es la plataforma online que tenemos para formar eh, en nuestras tecnologías a, individu a individuales o a personas de la calle o a partners o a empresas, ¿vale? Entonces, eh, es la que te diría, ya que está, está Google por detrás, es la que mejor se ajusta o la que mejor contenido tiene para, para aprender sobre, sobre Google Cloud, no es cara de utilizar, es lo mismo. Hay algún hay alguna, algunas o muchas o mucho contenido que hay ahí que es directamente gratuito, ¿vale? Se registra uno y ya está. Y luego pues para empresas y para partners, Google también proporciona fondos y financiación pues para poder entrar ahí y que la gente pase todavía más tiempo. Ahí tenemos cursos con vídeos y con texto escrito, luego hay laboratorios y, y hay eh, experimentos que se pueden hacer eh, pues para de manera un poco guiada empezar a cacharrar con ciertos servicios o con cosas, aparte de la documentación y la consola, que eso siempre lo tenemos, pues una manera un poco más eh, bien pensada y orquestada de cómo ir aproximándose al conocimiento que hay en cada, en cada servicio. ¿vale?
0: Y aquí y, con, con cero riesgo, porque lo, lo, o sea, lo, lo que te crea son entornos sandbox, no entornos efímeros seguros, donde tú realizas lo que tengas que hacer y luego eso desaparece y se encarga todo el portal de formación, que no tienes que usar tu propia cuenta.
1: Exactamente, por detrás esto tira y cuando crea una máquina virtual o crea un entorno para que tú despliegues lo que sea, por detrás está Google Cloud, pero tú eso no lo estás viendo. Tú tienes un tiempo limitado, los laboratorios tienen 60 minutos, 90 o 100 o los que haya... Y el coste de esa infraestructura está cubierto por el coste o la gratuicidad de lo que el laboratorio que tú estás haciendo, ¿vale? Pero lo que estás haciendo es totalmente real y ahí, de hecho, te puedes intentar salir y ves que hay sitios por donde puedes andar cacharreando y sitios por donde, por donde no, pero eso es 100% sí, real. Si de sales del
0: camino, te dan un toque y a los dos toques te cancela la cuenta, aviso Exacto. a navegantes, ¿vale? O sea, está, puedes hacerlo, pero no lo recomendamos. Robert, Robert. Llevando
1: al mal camino a la gente. Sí, no, era, a ver, efectivamente. No, puedes no ver,
0: puede, puedes ver,
2: pero no tocar. No ver, se verdad, pero no tocar. macarra,
1: Pero que, se, que la gente sepa que lo que hay ahí es de verdad, que no es cartón piedra, ¿vale? Que hay muchas formaciones que si son das clic aquí y le das clic ahí, lo que es un vídeo que cuando hace clic ahí saca o oh, la slide siguiente. Esto es de verdad. ¿vale?
2: Claro, que lo que, te, lo que te crea es una consola real de Google Cloud, solamente que ya con eh, una infraestructura precreada para que tú hagas el laboratorio o el, el, con el objetivo que te están poniendo. Pero realmente tú accedes a una cosa de web cloud como la accedes y le, te lo das de alta de sí. manera individual.
1: Exacto. Te ahorra, te ahorra todo el setup previo y posiblemente tener que poner una, una tarjeta de crédito Exacto. por si gastas más, cosa que a la gente le frena mucho, y te deja ya en el punto en el que vamos al grano con el curso con el laboratorio que estés haciendo. Pero mm. está absolutamente real.
0: Sí, sí, es tan real que lo primero que te dicen es como dos hojas en todos los laboratorios y asegúrate que estás entrando con la cuenta del curso, no con la tuya personal. ¿Vale? Que sí, pues, sí. o sea, por, por de, de lo real que es. Vale, has comentado lo de, eh, de pasada, ¿no? Que, que los partners tienen tienen más, más, más opciones de formación. No más, pero sino como que las tienen ya pagadas o algo así. Y yo creo que hay mucha gente que a lo mejor trabaja en empresas que son partner, y esto, pues, no lo saben, pero que, que preguntando seguramente tenga acceso a, a más formación de la, que, de la que pueden disfrutar si no son partners.
1: A ver, el, el, el hecho de hacerte partner de Google Cloud puede ser un poco engorroso, ¿vale? Bueno, como, como el de hacerse partner de cualquier cosa, pero luego tiene ciertos beneficios. Entonces, una de las partes importantes o de las partes interesantes de hacerse partner es el acceso que tienes a fondos para formación, que eso implica, pues primero, acceder a, al contenido que es de pago de, de Skills Boost eh, de manera gratuita e ilimitada. ¿vale? Para los profesionales que trabajan en la empresa y la manera es que es el arroba eh, paradigma.com sería con lo que tú inicias sesión, automáticamente te reconoce como, como que eres de un profesional y un partner y no necesitas pagar nada, automáticamente a la plataforma te reconoce y tienes acceso a todo el catálogo de cursos y laboratorios que hay ahí de forma ilimitada, ¿vale? Los puedes repetir las veces que te dé la gana. Eh, también hay fondos para formaciones con instructor, es decir, para formaciones que algunos de los, de los eh, training partners que tenemos oficiales aquí en España, pues eh, lleven a, te organicen un curso o puedas entrar o puedas eh, incorporarte a una de las formaciones que ellos organizan. Eh, tenemos eh, ahora mismo, creo que son seis ATPs en España. Eh, no sé si empezar a decir nombres porque si los digo los tengo que decir todos, ¿vale? Pero bueno. El, el caso es que tenemos seis ATPs que, que proporcionan, al final utilizan Skills justo igual, lo único, pues hay una persona que proporciona una atención un poco más personalizada en función de la necesidad que tenga ese, esa persona o esa, o esa empresa o ese, o ese partner. ¿vale? Y luego los partners, además, y los clientes, pues recibirán la posibilidad de incorporarse a planes de formación y en, en, en determinados servicios o tecnologías que vamos sacando eh, pues pues a lo largo del tiempo pues de forma recurrente poco a poco vale que eso la gente de la calle pues ni le va a llegar porque eso es muy eso es muy muy particular y muy enfocado pues a clientes de una cierta vertical o a partners de un cierto tipo especializados en machine learning pues se hace un track de formación que al final la base sigue siendo documentación y skills boost pero por encima por un, con una capa de, de gente de especialistas que facilitan la pues el, 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 el camino, ¿no? Diseñan un recorrido un poquito acelerado, a lo mejor muy particular de una tecnología muy concreta para, para cierta gente. Pero ya os digo, en definitiva, no van a contar nada que no esté en la documentación ni que no se pueda hacer con la consola, ¿vale? Eso que quede claro.
2: Sí, vamos, que en definitiva, lo que es la documentación, incluso la plataforma de formación de Skillbook es común y es pública para todo el mundo, ¿no? La única diferencia. Es que, pues, si eres un partner de Google Cloud, pues tienes esa ventaja de tener esa plataforma ya pagada, ¿vale? Y no la tienes que pagar, eh, a diferencia de si eres un individuo que quiere formarse y pues, eh, ahí sí que tendrías que, que pagar, aunque dentro también hay muchos cursos gratuitos, ¿no? Pero, en definitiva, digamos que la formación, lo que es el contenido, es el mismo para todos. Y lo que comentabas, en el caso de ser partner o ser un cliente, no además, pues pues lo complementáis con lo, muchas de lo que se llaman las office hours, ¿no? con, con unas horas de, de un ingeniero de Google, pues que te hace un poco pues una introducción al tema o un detalle sobre algo, eh, ¿no? como, como esos matices o ese tiempo de preguntas, ¿no? que muchas veces también necesitas a veces preguntar cosas concretas que, aunque has leído la documentación, no te quedan del todo claras ¿no? como, como son.
1: Efectivamente, sobre, sobre lo que estamos hablando pues habría workshops con instructores, presentaciones, a lo mejor incluso demos que hace alguien que te hace a medida sobre una situación, un servicio particular que tú tienes interés, el tema de los office hours que tú estabas comentando, etcétera. Al final son adornos que van por encima de la formación básica que es para es para poner un poquito más fácil el acceso, pero realmente la documentación está ahí. Como decías, el catálogo de Skills es el mismo para todo el mundo. No hay una parte restringida para cierta, sí. ciertos perfiles.
2: ¿vale? Y nosotros ya como, como opinión un poco personal, pero te diría que es la que aplicamos dentro de la casa cuando la gente nos pregunta ¿no? eh, a nuestro equipo de oye, me quiero empezar a formar en Google Cloud, ¿cómo lo hago? Nosotros siempre referenciamos a, a Skillbus porque, al final, eh, dentro de Skillbus tienes el learning path, ¿no? Y hay una de las cosas que, 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 que es complicada, que es cuando me empieza a formar, ¿quién me guía? ¿Quién me dice por dónde empiezo? ¿Por qué tema empiezo? Eh, ¿Quién me hace una introducción a Google Cloud? ¿No? Y Skillbus te lo soluciona. Tiene, al final, diferentes recorridos y, y te ahorras el tener que hacerte tu propio guión, ¿no? Y nosotros siempre recomendamos empezar por ahí, sobre todo a la gente a lo mejor que tiene menos conocimiento de cloud o que no conoce Google Cloud, que empiece que empiece por ahí. Y luego ya sí, lo que tú decías, hay tantísima documentación en Google Cloud que cuando ya quieres bajar a detalle, nuestra recomendación es, oye, vete a la documentación, dale una, dale, échale un vistazo de profundidad, eh, cacharrea un poquito, incluso busca laboratorios concretos dentro de Skillbus del servicio que estás estudiando. Y, y cacharrea, ¿no? Pero, pero eso para mí es primero Skillbus, te creas esa imagen global eh, y luego ya vas en detalle con la documentación, con laboratorios concretos y demás. Para mí la verdad es que nos resulta muy útil ¿no? tener esa plataforma.
1: Bueno a vosotros sin duda y a muchísima y a muchísima gente como decías efectivamente no hemos comentado en Skillbus no solo hay el catálogo no consiste en cursos o en laboratorios desconectados sino que hay ciertos cursos o ciertos laboratorios que están ordenados y están eh, preparados en lo que llamamos un, un curso o un learning path, ¿vale? Y ahí te dice, oye, pues empieza por este, sigue por este, sigue por este, y al final sabrás bastante de esto. Y con eso no estarás preparado para ir a un cliente y desplegar nada, pero tendrás las bases para cuando necesites consultar en la documentación algo muy concreto sobre un servicio concreto, tú ya sabes de qué va el rollo, y directamente vas a ver el detalle de, oye, pues esto cómo lo hago. Que nadie se puede leer toda la documentación de todo en profundidad desde el principio hasta el final porque se pasaría media vida. Entonces, con eso adquiere el conocimiento necesario, va a poder enfrentarse a un problema y entender la magnitud de lo que tiene que hacer y luego ya tendrá que ganarse eh, con, con tiempo y con, con experiencia eh, el, 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 la, la opción de, de aterrizar un proyecto real, que podría ser súper complejo y de hecho cada uno sabrá de una parte y formará parte de un equipo que cada uno sabe de lo que sabe. no
0: Vale, luego, una vez que tenemos ya este conocimiento y hemos empezado a hacer, tener prácticas, ahí salen las certificaciones, ¿no? Nos vienen a la mente las, las certificaciones. Siempre hay una discusión en esto, yo que vengo de, de en Ruby, ¿no? En Ruby la, pues, las certificaciones no, no suele haber, son un poco contrarios, pero está el debate, ¿no? De si vale la, la pena, son solo un papel o realmente es algo que, que merece la pena pelear y hacer.
1: A ver, efectivamente, tú sabes eso de no, no vale con ser bueno, sino que también hay que parecerlo. Pues la manera de que parezca que sabes de Google Cloud es, sin poder demostrarlo con, en persona, es decir, tengo esta certificación, es lo mejor que tenemos para, para tener unas credenciales y que alguien que no nos conoce y nos ha visto batallar en un cliente, pueda tener más o menos garantías de que por lo menos hemos hecho los cursos y lo hemos estudiado. Aquí no hay la opción de decir, he hecho este curso. Eh, no hay un certificado o un logo o un sello de, es que he hecho este curso, no, que yo sepa no existe. Lo que sí hay es decir, oye, yo he, he pasado este examen. Tenemos varios, el Cloud Digital Leader sería el, el más de conceptos de la nube, ¿vale? Aterrizados a, a Google Cloud, pero muy conceptual y muy de, pues no sé, te diría para gente preventa o incluso para comerciales. Y luego tenemos el Cloud Associate Architect, eh, que sería el primer paso eh, o el más sencillo, entre comillas, para ser arquitecto de Google en, en, en soluciones de, de Google Cloud. Y luego teníamos las, tenemos las, las certificaciones profesionales, la Profesional Cloud Architect, la Profesional Data Engineer, y luego tenemos de Database, tenemos de Machine Learning, de Seguridad, de Networking, tenemos un montón más. ¿no? El haber pasado ese examen, eh, que, por cierto, no lo hace Google, porque los empleados de Google los tenemos que hacer también y los hace una empresa externa, porque si no sería un poco cachondeo, o podría parecer que, que, que podría ser cachondeo. Eh, una vez que has pasado ese examen, eh, tú tienes tu sello, eh, tu, 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 tu certificado, de que en tal fecha tú eres un tío que sabías lo que... Google decidió que había que saber sobre estas tecnologías para que, eh, obtener un certificado que la gente valora. ¿Vale? Esto está muy valorado en el mercado, las empresas lo buscan, la gente lo busca, me refiero a las empresas, los partners que están buscando profesionales lo, les interesa y los clientes que están buscando gente que trabaje en sus proyectos también les interesa. No es garantía de éxito nunca, es decir, puede haber gente que no tiene la certificación y sabe muchísimo. Eso no lo va a discutir nadie. Y puede haber gente que tiene la certificación pero no tiene experiencia. ¿vale? Pero bueno, es una primera, eh, un primer filtro, una manera... Eh, es la primera forma que tenemos de saber, eh, por lo menos el compromiso que ha tenido alguien o lo que se ha molestado en, en, en aprender y en prepararse, ¿vale? Yo,
2: salvando las diferencias, hay muchas diferencias, pero eh, por, por este debate de si las certificaciones valen o no, si es un negocio que se sacan los proveedores y demás, al final es como que sienta las bases para luego poder realmente ejecutar cosas, ¿no? En este caso Google Cloud. Pero es que con la carrera, con la carrera universitaria, realmente pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo estudié Teleco y yo cuando salí de Teleco, a mí no me pidas que despliegue un anillo de fibra óptica SDH, no tenía ni idea de cómo hacerlo, lo estudié, sí, lo estudié, pero, pero, pero necesito a alguien que me enseñe cómo hacer esto, ¿no? Pues lo veo un poco igual, te sientas las bases de, de cómo hacer eso y te va a permitir esas herramientas que, que luego te van a permitir poderlo desplegar, ¿no? O poder saber ir. ¿A dónde tengo que documentarme? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Cómo encajan las piezas a nivel global? Y luego ya ir a bajar ese detalle. Pero para mí es una es una de las cosas que mucha gente critica, pero que realmente si te paras a reflexionar, te pasa igual con la carrera universitaria, ¿no? Y, es un, y estamos hablando de una carrera universitaria. Otra, bueno, otro, otro
0: aspecto bueno es que te hace estudiar cosas que a lo mejor no te gustan tanto estudiar. ¿no? A lo mejor si tú estás por tu cuenta y practicas con muchos servicios, pues a lo mejor dejas olvidado el tema de seguridad o el login, ¿no? por poner dos ejemplos. Pero en una certificación te tienes que estudiar todos los temas. Entonces, como te fuerza a tener un, una visión más global? Que a lo mejor solo una experiencia sin certificación.
1: Totalmente, totalmente. Y, y añadiendo algo a lo que decía Oscar de la similitud que puede haber o la analogía que puede haber con estudiar una carrera, hay una cosa que es muy distinta, ¿vale? Y estoy de acuerdo ¿eh? en todo lo que has dicho Oscar, pero hay una cosa que es muy distinta y es que tú puedes ser un viejuno de 60 años y haber estudiado informática 40 años antes y lo que te estudiaste no te vale absolutamente para nada y las certificaciones te caducan cada dos añitos. ¿vale? Que tu carrera universitaria, tu título de ingeniero de teleco, eso te lo llevas a la tumba. Pero la certificación, para lo bueno y para lo malo, cada dos años expira. Es decir, caduca. Es decir, te la tienes que volver a sacar, o si hay un plan para refrescarla, un refresh que llaman ahora, que significa no hacer todo el examen, sino examinarte solo de lo que ha cambiado desde, la que, desde el examen que tú hiciste, pues mira esa suerte que tienes. ¿vale? Pero las certificaciones caducan, la de Google, caducan ahora mismo, cada, eran cada tres. Creo que hay alguna que ya caduca cada dos, pero no, vas a, no, no, se, va, no se va a aumentar nunca el plazo. En todo caso, se va, se va a reducir, con lo cual exige que la gente esté continuamente actualizándose. Do,
2: ¿Dónde hay que firmar para que no lo reduzcan? Por Dios, cada dos,
0: cada dos años ya son estrés y como tengas más de una, eh, joder. Sí, es que no, 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 da tiempo a disfrutarlo, porque estás que haces el examen, sales y ya tienes la espada de Damocles ahí otra vez. Lo con...
1: prácticamente, sí. Igual sí, estás ganando sí. un poco. Pero, pero es verdad, es verdad que, que a los que nos exigen, igual que a vosotros, que, que, que os exigirán el, el tener que estar certificado, y sobre todo si tiene más de una, como decía Oscar, pues no voy a decir que es un dolor. Pues es verdad, es verdad. Pero ahí está el valor. ¿Quién dijo que esto sería sería fácil? Eh, la ventaja que tiene la tecnología y el, 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 el poder tener la facilidad, entre comillas, que tenemos pues para encontrar trabajo y encontrar un trabajo bien remunerado, pues nos exige este esfuerzo. Eh, es lo que está de moda, es lo que está funcionando ahora económicamente bien y esto va a mucha velocidad. Y si hay mucha velocidad, pues las certificaciones también tienen que haber. Y el, la formación es continua en todo caso. O sea que, por otro lado... Eh, el, el tema de certificarse para alguien que no está trabajando es como más lo que tengo que hacer es estudiar ¿no? eh, es. para alguien que está trabajando ya no hay tanto que estudiar porque hay muchas cosas que has visto de primera mano entonces si te certificas de algo a lo que tú te dedicas de hecho hay gente que no estudia para certificarse o sea, hay gente que directamente sabe lo que tiene que saber es un poco difícil como decía Tomás que sepas de todo lo que te van a pedir una certificación pero en gran medida si te dedicas a esto Prácticamente tendrías que poder sacarte la certificación porque no es un examen súper difícil. ¿vale? De hecho, la gente se la saca solo estudiando. No tiene que, no se pide experiencia. De momento, para eso hay otras cosas. vale. Pero, pero es lo que tenemos y, y lo consigue muchísima gente y siempre, si tu vecino lo tiene y tú no, pues estás en desventaja. Obviamente. Pues van a re lo reconocen y está súper probado.
2: Yo, yo creo que las certificaciones, para mí, la veo, veo como dos ejes eh, clave por el, por el que apuestas por la certificación. Una es la parte de reconocimiento profesional, ¿no? lo que tú decías, al final tener ese sello de diferencia de los demás. Y la otra también, para mí, me supone un aliciente de estudio. ¿no? Es de estudio y sé que eh, la, la finalización de ese estudio es en convertir de todo este estudio y este conocimiento en una certificación. Hablando además del reconocimiento profesional, eh, concretamente ya en Google Cloud, eh, hay certificaciones de Google Cloud como la de Professional Cloud Architect, ¿no? Que además fue de las primeras eh, certificaciones de Google Cloud que si buscáis por internet diferentes informes de plataformas de estudio, Gartner y similares, eh, es de las mejor pagadas eh, a nivel profesional. Eh, los profesionales que tienen esa certificación son de los mejores pagados y de las más valoradas en el mercado, ¿vale? Y hago un poco de publicidad pues alguien se anima sería se esa la, la, la
0: sección ¿no? del datito de garner o el garner pero bueno la sección <risas> del datito que siempre tenemos es esto que es una de las certificaciones top que hay ahora en, en el
1: mundo Sí la gente la gente lo pone en linkedin y la gente lo pone en su currículum y os digo de primera mano que, que, eso se, que eso se mira y eso se valora ¿Vale? Hay,
0: hay un portal, ¿no?, de hecho, donde puedes donde, donde puedes mirar las certificaciones que tiene cada uno actualizado.
1: Cuando has obtenido tu certificación, eso, eso es, aunque no te mandan un, un papel ahí con lacrado y tal en un sobre bonito, pero sí, eh, al ser oficial, hay una web en la que tú puedes eh, poner un, en tu currículum, puedes poner un enlace ahí y donde es una web de terceros, no es de ni siquiera de, de Google donde te sale las certificaciones que tú tienes del día que te hiciste el examen, cuando te expira, te lo recuerda además, y si tienes más de una, todas aparecen ahí, eso se puede consultar en documentación pública. ¿vale? Cual...
0: Yo creo que desde aquí somos muy... O sea... Eh, eh, recomendamos a todo el mundo que, que quiera saber de WebCloud de que, que vaya por certificaciones, no una sino... O sea, que empiece por una y luego vaya yendo porque es un buen camino y son metas. En el fondo es un es un motivante no es como apuntarte a una maratón pues siempre te ayuda en el fondo el objetivo no es no es hacer la carrera sino estar en forma bueno mitad y mitad vale pero aquí aquí también puede pasar lo mismo pero sí que al final te sale
1: bien otra cosa otra otra cosa que que base, que lo que pasa es que esto no es tan oficial y no sirve decir eh, asistí a este evento no pero a lo largo del año tanto a nivel global es decir desde Google Unidos, San Francisco, lo que sea. y eventos online toda, cada X meses o uno al año. Tenemos el, el Next, el Orbit. Tenemos varios eh, en diferentes formatos. Algunos son incluso presenciales aquí en Madrid. Eventos en los que se van eh, eh, haciendo, eh, no es formación, pero sí son sesiones en las que se explican cosas y se aprenden cosas. ¿vale? Algunas son repetitivas. El que tenga una certificación de de, de profesional Cloud Architect, pues eh, asistir a una formación de landing zones pues, posiblemente no le aporte demasiado, porque eso es algo que debería ya conocer, ¿no? Pero eh, sobre todo lo que estamos comentando, además, pues existen este tipo de sesiones, eventos, de, ya te digo, en varios formatos que nos ayudan sobre todo para estar al día de las novedades que van saliendo, nos lo cuentan de primera mano la gente que más sabe y siempre es interesante estar atentos a, a lo que va saliendo.
2: Genial, recordatorio navegantes, el Cloud Next, eh, finales de agosto, primeros de septiembre, ¿vale? No sé si es el 31 de agosto, bueno, finales de agosto, ¿vale? Eh, para que el que quiera que se apunte. Donde Cuando la... empieza a refrescar. Cuando empieza a refrescar, ya. <risa> Cuando ya de esto que vas a la playa y a las 6 de la tarde ya empieza a hacer frío, pues ahí, ahí, ahí lo tenemos, ¿vale? Muy bien, Roberto. Pues oye, vamos a ir cerrando, cerrando el podcast. Eh, un placer haberte tenido por aquí que nos cuentes. Eh, nosotros también animamos a todas las empresas particulares y eh, universitarios a que se formen en Google Cloud. ¿vale? Yo creo que es una forma muy buena de, de meterse en este mundo y de dar conocimiento y, y profesionalidad. Y poquito más. Eh, un placer, Roberto
1: nada, el placer es mío, gracias por pensar en mí para, para invitarme a estar un rato con vosotros y nada, si se os ocurre otro tema yo estoy encantado de volver a, a charlar aquí con vosotros. no nos eches
2: el guante que lo cogemos rápido ¿eh?
1: muy bien bueno,
2: muy bien, pues nada más por hoy, nos vemos en el siguiente episodio hasta luego Tomás, hasta luego Roberto Adiós. hasta luego,
0: hasta luego a todos chao